0: genau mein Klima. Der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge TGA in den Niederlanden. Ein Austausch über Systeme, Lufthygiene und Mentalität. Moin und herzlich willkommen zu genau mein Klima. In dieser Folge schauen wir über die niederländische Grenze, denn mein lieber Kollege Alex Nordsey war bei uns zu Gast. Ich konnte mit ihm sprechen, obwohl an diesem Tag ich ja, in meinem schönen Münsterland im Homeoffice saß, wenn Alex dann schon mal an unserem Stammsitz in Ling war. Aber Alex, ich hoffe, wir sehen uns auch bald wirklich mal wieder. Wir haben ein tolles Gespräch geführt. Es ging um Systemauswahlen im TGA-Bereich in den Niederlanden, natürlich auch um Unterschiede zum deutschen Markt. Besonders spannend fand ich dann auch die Unterschiede, die in den Einstellungen zur Coronavirus-Übertragung im Sinne von Aerosolen in den Niederlanden vorherrschen, weil sich das dann doch sehr stark zu der Sicht auf dem deutschen Markt unterscheidet. Natürlich haben wir auch über, ich nenne es mal, die ja, kulinarischen Feinheiten der Dienerländer gesprochen und Alex hatte auch den ein oder anderen touristischen Tipp für uns alle dabei. Also jetzt gute Unterhaltung mit meinem Kollegen Alex Nordsei und verbrennt euch nicht an eurer Frikantel.
1: Alex, guten Tag. Guten <lacht> Tag, <"Hodendag>, Nils. <lacht> Hätte ich fein, dat wir
0: Ja, das sagst du ganz,
1: ganz gut. Hast, hast ja. du geübt, ne, Oder ein bisschen.
0: Ja, das äh, finde ich gut, dass du sagst, dass, ähm, dass ich das gut sage, weil das hat mir Google Translate natürlich äh, <lacht> so oh, rausgespuckt. Okay, ja, also, es ist äh, anscheinend nicht so falsch, was da passiert. Äh, ansonsten bin ich da nämlich überhaupt nicht bewandert, aber zum Glück sprichst du sehr gut Deutsch. Ähm, wo, äh, wo sitzt du eigentlich gerade? Wo
1: kriege ich dich? Ich bin, gerade bin ich in, in Lingen im Büro, im Verwaltungsgebäude.
0: Ach, du bist tatsächlich in unserer Basis und ich sitze bei mir zu Hause im Homeoffice. Ja, okay. Aber Ich, ich wollte
1: so auch mal raus. Ich war so lange eingesperrt. Und ich denke, jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit rauszukommen.
0: Ja, ja das gönne ich dir natürlich auch. Woher kommt das eigentlich? Warum äh, kannst du so gut Deutsch sprechen?
1: Ähm, ich bin seit über 33 Jahren verheiratet mit einer deutschen Frau. Einmal Urlaub gefahren nach Spanien und dann äh, ja, begegnete da ein, ein Mädchen damals noch und dann steht nicht auf dem Stern, wo die wo die herkommt, aber also war lieben auf dem ersten Blick tatsächlich.
0: Ah okay, wo kommt sie denn her? Sie
1: kommt äh, von Hürth bei Köln. Ah, spricht sie den rheinischen Akzent sogar? Ja ja platt ja, ja platt -Köln. Platt. Pl platt ja und rheinländisch natürlich auch. Ja,
0: Ja hört man das denn eigentlich als als Niederländer, ob jemand einen Akzent spricht? Ja?
1: Man hört schon äh, sehr gut die Dialekte, die, die äh, unterschieden zwischen äh, was haben wir, Bayerisch oder, oder Köls oder Norddeutsch, mhm. ja doch?
0: Ja. Gibt es denn niederländische Akzente eigentlich auch?
1: Ja, ja, sehr, ja da gibt es auch sehr viele verschiedene Akzente. Da gibt es äh, die, die äh, Friesen, die eigene Sprache haben selbst. Aber ja. auch äh, im, im Süden, äh, in Limburg zum Beispiel, Spiel, da hört das sich schon wieder äh, ähnlich an wie das ähm, ja, Rheinländische Dialekt.
0: Ah, okay. Das geht so die nicht die
1: singen gut. so ein bisschen.
0: Mm. Okay. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu deinem Werdegang dann auch. Du hast einen ganz spannenden Weg, ähm, ja, ursprünglich in die Lüftungsbranche ähm, dann auch gewählt. Den musstest du dir ja auch irgendwie ja, suchen, ähm, weil du von der Schule abgegangen bist? Was war da denn los?
1: Ja, da war, ich war schon so, so ein Schlüsselkind, ne? äh, Eltern getrennt und dann wirst du freigelassen und dann gehst du nicht mehr gerne in die Schule. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann, dann kam der Bundeswehr und dann danach war ich äh, so Gehilfe, also Monteur in der in, 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 ja, Luftungsanlage, Montage. Äh, aber auch schon frei, ich, äh, ziemlich schnell gemerkt, dass du ohne Papieren dass es dann doch nicht so weitergeht. Und dann äh, mit Abendschule und Kursen äh mich ein bisschen gebildet, bis äh, ich mit 40 Jahren mal gedacht habe, so, jetzt ist Schluss mit all diesen äh, ja, Bildungen in, 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 und Kursen. Und dann habe ich mich angemeldet bei der Fachhochschule ja. und dann habe ich noch meinen Bachelor gemacht.
0: Ja, ah,
1: okay. Das, das war ja, war ziemlich schwer, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, also erstmal war damals äh, Schulbank nicht mehr drücken, du wolltest äh, richtig loslegen, ähm, so eine ja, Hands-on-Mentalität, wie man die ja auch von vielen deiner Landsleute ehrlich gesagt ja auch kennt ähm, und dann hast du aber auch in einem ganz kleinen, glaube ich, Familienbetrieb gearbeitet, wo du das auch, glaube ich, gut anwenden konntest, weil du da so ziemlich für alles, für jede Phase in einem Bauprojekt dann auch zuständig warst, oder?
1: Ja, die die, die Firma, bevor ich jetzt zu Kampmann kam, da war man nur zu dritt und da war von ähm, Akquise bis Logistik bis zu Inbetriebnahme, Zusammenbau von Klimageräten, da habe ich alles gemacht. Äh, mit Kunden ins Ausland fliegen, um mal Projekte anzuschauen. Ähm, ja, hat viel Spaß gemacht, aber da gab es eigentlich keine Zukunft, ne? Wenn du in so einem kleinen Familieding bist, äh, wo eigentlich jeden Tag die Tür zugemacht werden kann äh, und wann das Schluss ist, dann macht ein Weile Spaß, aber ja, nicht nicht sehr lange.
0: Okay. Zumindest haben dich aber die ganzen Stationen deines Werdegangs zu einer ja, eine äh, Stellung, eine Aufstellung gebracht, die wir so auf dem deutschen Markt im, in unserem Außendienst nicht kennen oder nicht verfolgen. Ähm, das sieht ja eher so aus, dass die Kampmann-Produkte vertrieben werden von den Kampmann-Gebietsverkaufsleitern und wenn es dann um, die Thema Lüft, um das Thema Lüftung geht, dann kommen die Spezialisten der äh, Marke Nova dann dazu. Bei dir ist das ein bisschen anders. Du bist der ja Spezialist für das gesamte Produktportfolio. Ähm, welche Stationen in deinem Werdegang haben wirklich so dazu geführt, dass du auch wirklich in der Lüftungstechnik äh, zum Experten geworden bist?
1: Ja, eigentlich ist das so ein, äh, äh, da, da bleibst du drin hängen. Ne? Du, du kommst mit, mit irgendwo was zusammen äh, äh, mit, mit Lüftung äh, und da, dann bleibst du dabei und äh, die Montage ist eigentlich das, das Endprodukt montieren, aber es ist eigentlich viel schöner, um an der Vorderseite zu sitzen, mit aller Erfahrung von mhm. fast ein, ein halbes Leben, und dann versuchen, der Kunde zu behüten, dass sie Fehler machen bei, bei ihrer Auswahl der Komponenten und so. Und das, das mhm. macht richtig viel Spaß.
0: Jetzt muss man allerdings an dieser Stelle dem äh, deutschen Kampmann-Außendienst natürlich auch zur Seite springen, weil du im äh, niederländischen Markt ähm, nicht ein ganz so großes Produktportfolio von den Kampmann-Produkten dann auch vertreibst und dementsprechend ähm, ja im besten Sinne die Luft noch für die Lüftungstechnik von Nova da natürlich auch hast. Ähm, hast du uns ein paar Projekte mal mitgebracht, die du interessant äh, findest
1: im Moment, die du durchgeführt hast? Ja, wir haben äh, vor kurzem, eigentlich, das ist jetzt abgeschlossen, äh, ein ganz schönes Projekt, das heißt Lots 5. Das ist so ein, äh, ein, ein, ein Möbelladen, äh, kann man äh, eigentlich I Ikea, aber dann mit noch äh, ja, höheren Qualitäten, und größere Auswahl, ein, ein Einrichtungsgeschäft. Da haben mhm. wir zweimal ein KTWO-Gerät geliefert äh, mit äh, 50 Stück ultra und da kommt die, natürlich die Kombination von, von Kampmann und Nova, die mhm. kommt dann zusammen. Und, äh, die Markt bei uns auch ein bisschen anders. Wenn du bei uns äh, beim Planer am Büro sitzt, wenn du eingeladen wirst, dann ist die, die, die diese Planer ist zuständig für Lüftung, aber auch für Heizung und, oder Kälte. Mhm. Also du kannst, du kannst auch in einem Gespräch kannst du all deine Sachen kannst du anbieten.
0: Okay. Das heißt, bei dem Projekt, also K2O hast du angesprochen, also indirekte Verdunstungskühlung im RLT-Gerät, übernimmt also die die Vorkühlung oder die Kühlung der Luft und dann äh, Ultralufterhitzer dann für für Spitzen lassen die dann damit ab, abgefangen werden? Oder wie verstehe ich das?
1: Ja, ähm, hier machen wir die komplette Kühlung über, über Adiabate-Kühlung. Mhm. Ähm, und zwar mit 160 Liter Wasser äh, pro Stunde haben wir ein, eine Gesamtleistung von, von einem Gerät äh, von 50 Kilowatt Kälte.
0: Mhm.
1: Also normal für die zwei Geräte musste man da 100 Kilowatt äh, äh, Kaltwassermaschine stehen haben. Ja. Äh, aber da war auch die, die äh, Aufstellplatz nicht verfügbar. Also normal und ja klassisch mit einem Kalt Kaltwassergerät oder Kaltwassersatz und hätten wir das gar nicht realisieren können. Also in diesem Fall war K2O äh, das einzige Vernünftige, was man da machen konnte. Mhm. Und, und da, dadurch hatte man eigentlich auch äh, keinen Mitwertbewerber.
0: Ja, okay. Und die Ultras übernehmen dann nur die Heizung?
1: Ja, genau. Die, die ähm, So ein so Möbelladen, das sind ein paar Quadratmeter, ne? Mhm. Und, ähm, die, die kalte Luft, die wird durch äh, textile Luftauslassen, wird die, äh, in, 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 das Geschäft rein geblasen, eigentlich. Ähm, und der, der Wärme, äh, die bleibt natürlich aus, aus, so einem, ähm, textile Luftschlauch oder, äh, textile ah, okay. Luftkanal, bleibt ja, ja oben, die kriegt ja nicht unten. Und mit Ultras ging das viel besser,
0: ja. mhm. Wir haben vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, wir kommen an Covid ja auch nicht ganz vorbei, über das Thema Corona hier zu sprechen. Ähm, du hast gesagt, in den Niederlanden ist es gerade so auch von der Regierung das Thema äh, Aerosole noch gar nicht so im Fokus. Also die Übertragung eben über äh, Luftpartikel von diesem Virus. Ist das immer noch so?
1: Ja, ja. Da, so hier in Deutschland ist, ist das schon äh, ja, angenommen und da wird auch auf eingesetzt äh, äh, aber in Holland ist das eigentlich äh, wird ignoriert. Es gibt mhm. äh, zum Beispiel es gibt so, so einen Querdenker, der Maurice der Hund, der das äh, versucht äh, zu erklären an unsere Politiker, aber die, die reagieren da nicht, gar nicht drauf. Und es ist, ist ja logisch, wenn, wenn man natürlich in einem Raum sitzt zusammen und in einer Ecke macht jemand den Kippe an, dann riecht du das in, innerhalb ein paar Sekunden, riechst du das selber. Und so schnell geht auch die, die äh, äh, Verbreitung von, von, von Vieren und Aerosolen. Ja. Und ich, ich, ich verstehe von meiner Seite nicht, dass die äh, das ignorieren. Mm. Du hast
0: gerade das Wort Querdenker benutzt, aber du meintest das durchaus positiv, habe ich jetzt rausgehört. Das ist ja im Moment äh, in Deutschland eher, ja, ich sage jetzt einfach mal tatsächlich, negativ besetzt, weil es dann eher mit Verschwörungstheoretikern zu tun hat, die sich Querdenker nennen. Äh, Du du meintest das aber eher positiv.
1: Ja, sicher, sicher. <lacht> das sind keine, die protestieren gegen Covid. Das sind eigentlich diejenigen, die das von einer anderen Seite mal ansprechen wollen mhm. Und da, Ja. Wir diskutieren
0: hier in Deutschland so die Optimallösung zu Zeiten von Corona, eine moderne, eine gute mechanische Lüftungsanlage zu haben. Wenn ich die nicht habe, dann kann ich natürlich ähm, nachhelfen, dann auch mit mobilen Luftreinigern. Ähm, aber wird das bei euch auch so beobachtet? Ist es auch die Optimallösung, mechanische Lüftung? Ähm, prüft das, ob du das hast, dann ist erstmal alles gut.
1: Äh, die in, äh, es gibt bei uns eine Bauverordnung, ein ne? Baubeschleit. Und da sind die, die Luftmenge sind da drin festgelegt. So, also das sind so viel Kubikmeter pro Quadratmeter. Und das ist die, die minimale, also Untergrenze. Ähm, Projekte werden ausgelegt auf diese minimale Untergrenze, weil wenn ich natürlich eine ein bessere Klimaanlage anbiete, mit mehr Luft, als was mein Wettbewerber tut, dann kann es sein, dass ich das Projekt nicht gewinne. Also werden sich die, die alle Anbieter sich auf die, die minimale Luftmenge bewegen, äh, in der Hoffnung, das Projekt zu bekommen.
0: Und das sind Luftmengen, von denen du dann, ähm, du kriegst ja auch viel von, von der Situation in Deutschland mit und den Ansichten, die dann hier eher vorherrschen, äh, zum Thema wie Helflüftung auch gegen Corona. Sind das dann Luftmengen, von denen du sagen würdest, als Optimallösung
1: reicht das eigentlich nicht aus. Nein, das ist, das ist, was man minimal verpflichtet ist, das wird dann als, als Untergrenze angehalten und mehr nicht. Das wird nicht gesagt. pass auf, wir haben jetzt eine Situation, sollte man nicht, nicht da ein paar Kubik mehr draufpacken, das wird nicht gemacht.
0: Mhm. Nein, Leider. Übrigens, wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch gerne auf dieser Plattform. Und wenn er dir richtig gut gefällt, dann empfehle uns doch auch gerne weiter. Feedback und Anregungen zu Themen und Gästen kannst du uns an podcast.kampmann.de schicken. Und jetzt zurück zum Thema. Wie sieht es denn generell im Bausektor aus? Werden im Moment vielleicht mehr Schulen gebaut oder renoviert und dafür aber weniger Bürogebäude? Gibt es solche Entwicklungen gerade?
1: Ja, Bürogebäude, da haben wir äh, ein, ein paar hunderttausend Quadratmeter Fläche leer noch. Also, da werden momentan werden viele Bürogebäude umgebaut, also umgerüstet als Wohnung. Hm. Neubau in Bürogebäude ist momentan nicht so, nicht so groß. Also das ist ein schwieriger Markt momentan. Es wird gebaut, aber nicht mehr viele von diesen riesigen Gebäuden, die, die, was man früher sah, also in den 90er hat man ja diese riesige Turme gebaut, das werden jetzt jetzt werden noch Turme gebaut, aber das sind dann mehr Wohntürme.
0: Mhm. Ja, das ist durchaus eine Entwicklung, die ich auf dem deutschen Markt so auch gehört habe, ohne dass es jetzt eine wahnsinnig gesicherte Information wäre, aber äh, du sprichst eigentlich genau einen Punkt an, den ich auch in Deutschland schon gehört habe. Sprechen wir doch mal über Lufterhitzer, die dafür kann man ein ganz wichtiges Produktsegment eben auch bilden. Ich glaube, da gibt es auch einen großen Unterschied. Bei uns ist ja diese wassergeführte Technik in Lufterhitzern gang und gäbe. Ich glaube, das ist, sieht in den Niederlanden durchaus anders aus.
1: Ja, wir, wir haben, äh, haben wassergeführt, natürlich wird es genommen, äh, aber wir haben auch die VRF-Systeme. Ähm. Und das kommt dadurch, dass wir in, in, in den Niederlanden momentan in, in, in einer Energietransition sind. Wir, wir fordern ja Gas in, in Groningen, da oben. Mhm. Und da hat es ein paar Erdbeben gegeben, wodurch ungefähr 10.000 Wohnungen eigentlich schlecht oder nicht mehr bewohnbar sind. Und wir bauen momentan Gas ab und wollen auf elektrisch. Uh, und dann ist natürlich eine, eine Wärmepumpe, Luft, Luft, ist dann einfacher äh, äh, zu handhaben oder einzubinden als, als ein, äh, ein, ein wassergeführtes äh, System. Wenn, ja, wenn, wenn du natürlich äh, elektrisch erst kalt Wasser generieren musst, äh, das, das geht ja alles. Warm auch, aber man hat immer, immer ein Zwischenmedium. Ja, braucht man Platten und... Wenn es mit VRF-Systemen direkt geht, ist das einfacher und da, da werden auch große Hotels mitgemacht. Das
0: heißt, diese Kältemitteldiskussion, die wir hier auch in Deutschland haben, die ist bei euch gar nicht so präsent?
1: Äh, die ist präsent, aber die wird momentan ignoriert. Aha.
0: Also gerade wenn wir von VRF-Systemen sprechen, dann sprechen wir ja doch von großen Mengen, äh, die da in Kältemitteln häufig eingesetzt werden, und allein im deutschen Markt ist es dann aber auch der Preis von Kältemitteln, der da schon Probleme ergeben
1: kann. Das ist aber bei euch nicht der Fall. Äh, ja, ja, sicher, aber es wird subventioniert. Also, es, es darf was Kosten.
0: Hm, verstehe.
1: Ich, ich fahre zum Beispiel ähm, äh, die 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 Markt bei uns also es wird momentan so gedreht, ich fahre ein Hybrid, also Mondeo, Mondeo, so wie fast jeder Außendienst bei Kampmann. Aber es gibt in den Niederlanden kein Mondeo Diesel mehr zu kaufen. Also ich fahre semi-elektrisch. Semi Und das Ding, das verbraucht mehr Sprit, aber soll sauberer sein. Und das, das hat alles mit unserem Umstieg auf elektrisch, all elektrisch zu tun. Wenn ich jetzt in
0: Niederlande fahre, ob ich das mit einem Elektrofahrzeug mache oder mit einem Zug oder einem Dieselfahrzeug, was muss ich denn da mal besuchen?
1: Wenn du nach Holland kommst, denkst du natürlich okay. an, an, an Amsterdam und solche Sachen. Aber ja. äh, es gibt schöne Alternativen. Amsterdam ist natürlich äh, groß und wild. Aber wenn du es schön äh, haben willst, dann fahr wir nach Delft. Wunderschön auch mit Grachten. Äh, Delft ist eine Studentenstadt, mit vielen Cafés und Kneipen, äh, Cafés, wo du äh, 1500 verschiedene Sorte Bier äh, kosten kannst. Du hast mich überzeugt. Delft, Delft, ist, Delft <lacht> ist wunderschön.
0: Ja. Okay, ja, gute Alternative. Also tatsächlich wäre Amsterdam eines der äh, ersten Ziele, ähm, sobald man da wieder reisen darf, bei mir gewesen. Aber dann gucke ich mir Delft dann vielleicht doch mal an. Ähm, und dann bei so einem Aufenthalt immer wichtig, die Kulinarik vor Ort natürlich rauszunutzen. Ist immer so eine klassische Frage, ne, wenn man mit einem Niederländer spricht. Aber du hast es auch im Vorgespräch tatsächlich selber angesprochen. Also was sind die Klassiker? Was muss man probieren?
1: Ja, der Klassiker ist natürlich der, der Frikandel und Krokett ja, und, und, und ein Hering. Das kann man auch gut essen, aber es gibt auch Pommes auf eine spezielle Art zubereitet, also das ist einen Pommes mit einer Portion Gyros äh, mit Gemüse darüber. Und das, das heißt ein Kapsalon. Und das ist, wenn, wenn du äh, gerne snackst, dann, dann ist das schon äh, empfehlenswert. Es
0: also hört sich immer noch relativ alles frittiert an, oder? Ja, es ist frittiert. <lacht> ja. Okay, das hat sich noch nicht so ganz geändert. Aber zur Ehrenrettung, ihr habt doch auch naja, gute Küche, die nicht frittiert ist, oder?
1: Es gibt natürlich es gibt auch mehrere Sterne-Restaurants, aber äh, ausessen gehen bei uns, äh, da musst du auch ein bisschen Geld mitbringen. Wenn du in ein Restaurant gehst, äh, du kriegst nicht für unter 20 Euro äh, ein, ein Menü, das, das gibt es nicht. Also, brauchst schon, wenn du deftig essen willst, brauchst du schon 100 Euro pro Person und dann ist der Spaß auch schon ein bisschen weg.
0: Da ist der Spaß so ein bisschen weg und der Preis ist die Überleitung dazu, dass wir nochmal zu einem fachlichen Thema kommen, weil der die Preisdiskussion im Projekt immer eine ganz wichtige ist. Also gerade hast du es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, um mit geringeren Luftmengen dann auch den Preis niedrig zu halten. Das zieht sich, glaube ich, so ganz durch, durch deine Projekte, ne?
1: Ja, das ist in Holland äh, üblich natürlich, wenn du nicht bei die niedrigsten drei Preise bist. Also du du, du, du ähm, gibst dein Angebot äh, ab äh, und da wird nicht auf Inhalt erstmal beurteilt, da wird erstmal rechts unten geschaut, was steht da für Preis und bist du nicht bei die drei Niedrigsten. Dann bist du raus, dann landest du in den Mülleimer, hast du dein Angebot umsonst gemacht.
0: Machst du denn auch so Beobachtungen, die wir durchaus auf dem deutschen Markt äh, machen, dass wir Projekte sozusagen in der zweiten Runde dann doch bekommen, wenn äh, der Preis dann doch im, in der ersten Runde das ausschlaggebende Kriterium war, aber dann der Auftraggeber merkt, na, es werden doch technische Daten vielleicht nicht eingehalten, vielleicht ist das Gerät dann doch nicht so leise, wie es versprochen war, so dass wir dann äh, doch nochmal gefragt werden. Beobachtest du sowas auch?
1: Nein, nein, eher nicht. Nein, ähm, wenn, wenn zum Beispiel ein Mitwettbewerber äh, schreibt, dass er äh, bestimmte äh, Leistungen bringt und äh, dann soll er auch da vor gerade stehen, aber gekauft wird's. Und wenn es dann nicht funktioniert, äh, letztendlich, ja, dann hat derjenige, der das verkauft hat, dann ein riesiges Problem. Aber man geht davon aus, was geschrieben ist, dass das auch Wahrheit ist.
0: Mhm. Ja. Sprechen wir nochmal darüber, wo du herkommst, weil du kommst aus äh, von den Toren von Rotterdam. Das ist äh, wahrscheinlich eine ziemlich beeindruckende Kulisse, die man da hat, in der man aufgewachsen ist, ne?
1: Ja, ich bin äh, in Rotterdam geboren. Äh, ich bin da aufgewachsen, wo ich jetzt wohne, in Krimpen äh, an einem Eis. Das liegt so 10 Kilometer von Rotterdam. Ähm, ich habe aber auch äh, die ersten neun Jahre mit meiner Frau zusammen in Mitte in Rotterdam gewohnt. Und das ist äh, 24 Stunden Krach und, und Betrieb. Und wenn du dann, das ist schön, weil du kannst ja zu Fuß in die Disco gehen. Äh, äh, super. Aber wenn du dann wieder ein bisschen älter bist, dann bist du wieder froh, dass du äh, <lacht> aufs Land wohnst. Und ja. auf, auf, aufs Land ist dann auch, äh, wir sind ziemlich äh, dicht besiedelt. Ähm, ich habe in Wikipedia mal nachgeschaut, 3700 Leute pro Quadratkilometer äh, im Vergleich zu Lingen, wo man mit 370 Leuten auf dem Quadratkilometer <lacht> wohnt. Also, äh, das ist auch im, im Verkehr natürlich, äh, für 30 Kilometer brauchst du eine Stunde.
0: Ja, ist ja Rotterdam so ein, ja, natürlich ein ähm, industrieller ähm, Fleck Erde, aber hat auch kulturell die Stadt was zu bieten? Weil du hast jetzt eben auch Amsterdam angesprochen und eben nicht Rotterdam.
1: Ja, Rotterdam ist ja leider äh, nicht ungeschont aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Äh, mhm. Da gibt's, da gibt es noch ein, ein paar alte Sachen, aber Rotterdam ist eine sehr moderne Stadt. Äh, kannst so ein bisschen vergleichen mit 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 Frankfurt. Ja, da guckst du über über... Übers Wasser vom Alten im Neuen Teil und das kannst du auch in Rotterdam so sehen. Also die, die Gebäude schießen schon über 100 Meter. Also die, die Wohntürme, die, die schießen schon in die Höhe. Man nennt es auch Rotterdam, auch Manhattan an der Maas. Aber ja. auch empfehlenswert, wenn du dann doch in Delft bist, um das Alte zu sehen. Rotterdam ist nur 20 Kilometer entfernt und dann mal mit dem Boot über die Maas an die Gebäude vorbeifahren und dann mal in, in äh, den größte Hafen Europas mal da reinfahren. Das ist, das ist schon äh, mhm. imposant, ja.
0: ja. Letzte Frage, Alex. Was können wir Deutschen eigentlich von der Mentalität der Niederländer lernen?
1: Oh, Nimmst was Gelassener alles.
0: <lacht> Nimmst halt
1: auch nicht so ernst. <lacht>
0: Ich glaube, da haben wir ein bisschen was gelernt, auch durch die Corona-Zeit ein bisschen gelassener zu werden. Ich hoffe, dass wir uns das nicht ganz wieder verlieren. Von daher ist der Aufruf wahrscheinlich gar nicht so falsch und ganz gut. Ja, Alex, vielen Dank, dass du deinen Aufenthalt bei uns in Lingen genutzt hast und uns zur Verfügung standest für dieses nette Gespräch.
1: Ja, gerne, du immer wieder. Und wenn ihr mehr Informationen braucht, schau mal auf LinkedIn. Da sind ich und mein äh, Innendienstkollege äh, Robert den Holländer, sind da sehr aktiv und äh, wir posten da alles, was wir, was wir neu gemacht haben und was wir so erleben. Stimmt, über deinen Kollegen Robert den
0: Holländer, da könnte man natürlich auch äh, einiges machen und der musste einfach auch diesen Job kriegen, äh, für die Niederlande zuständig zu sein. Das ist natürlich auch klar. Ja, Alex, vielen Dank. Ähm, wir hören uns bald wieder. Okay, Nils, nice. gerne.